0: a los que estamos aquí en los micrófonos, a mi, a mi hermano Omar Vázquez, y Zahir del Elnes el que le está hablando en este momento todo bajo la dirección del ingeniero Ríder Quintero hoy en este programa vamos a hablar sobre la historia de nuestro profeta Muhammad. la paz y las bendiciones de Dios sean con él ya hemos hablado de los pilares del Islam hemos hablado de los pilares de la fe hemos hablado de la historia de los profetas, hemos hablado del día del juicio, allá, espero que les haya sido de mucho, de mucho beneficio todos los programas anteriores, recuerden que pueden mandarnos mensajes de texto, Whatsapp o llamarnos a la emisora, al 0286 961 2341 y al 0414, 192-4502 y al 0414 093-0530 También pueden ubicarnos por Instagram en arroba Estoy un poquito cansado hermano, pero bajando y la lo que pasa es que son cuatro pisos subiendo las escaleras
1: Empezó, empezó ¿Mmm?
0: Hoy nos acompaña nuestro amigo Adrián Muñoz en los controles, porque lamentablemente la hija de nuestro hermano querido Lenín Lira ha fallecido esta semana. Que Allah tenga misericordia de ella, Dios le dé fortaleza a sus seres queridos, a sus padres, a sus familiares, a sus allegados. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ciertamente de dios somos y a él hemos de volver allí estuve hablando con el amigo Reader Quintero y como, di como dijimos ayer la ley de vida es que los hijos enterremos a los padres pero imagínense el dolor tan grande que debe pasar un padre cuando le toca enterrar a su hijo no, no me imagino el sufrimiento que está pasando nuestro amigo, nuestro querido hermano Lenin Lira. Inshallah si nos está escuchando, nuestras condolencias desde el equipo Conociendo el Islam. Un fuerte abrazo hermano querido para ti y para la familia. Alhamdulillah por todo, siempre hay que decir Alhamdulillah. Por las cosas buenas, por las cosas malas, siempre hay que darle gracias a Dios en todo momento recuerden que cuando ya nosotros venimos a este mundo ya tenemos nuestro sustento escrito tenemos nuestra vida escrita nuestra hora en la que vamos a morir todo, nuestras acciones todo está escrito no hay nada que podamos hacer para modificarlo ciertamente Allah sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros y Él no nos va a poner una prueba más grande de la que nosotros podamos superar. Alhamdulillah por todo. Y bueno, espero que este programa y los que vengan, Inshallah sea de beneficio para todos. Inshallah, la semana que viene hermano, estamos cumpliendo un año en sintonía. Estamos cumpliendo un año con nuestro programa Conociendo el Islam. Alhamdulillah, todo lo que comenzó con un pequeño proyecto, una pequeña entrevista, ya hemos logrado bastante. Quiero agradecer a todos los hermanos que dan su granito de arena, su aporte, para que el programa pueda seguir al aire. Alhamdulillah, esos gestos, esa, esos mensajes también que nos envían de apoyo, nos nutren bastante, Alhamdulillah. Bueno, vamos a entrar en materia del tema de hoy con mi hermano Omar. Los dejo al micrófono. Asalamu alaikum.
1: Asalamu alaikum. barakatuh. Matullaj ibabarakatuh. Sí, Asalamu alaikum. rahmatullahi y barracato. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Buenos días, eh, Ciudad Guayana. Buenos días, respetados. Oyentes, buenos días hermanos y hermanas en el Islam. Bienvenidos a una nueva edición de Conociendo el Islam, el programa número 50. El día de hoy estamos eh, haciendo un programa dedicado a conocer la vida y las enseñanzas de este hombre que hizo posible hace, 1400, eh, hace más de 1400 años la expansión del de Islam en toda Arabia lo que se conoce hoy como el Islam, la religión universal que es. Eh, hacer una, una para hacer un pequeño, eh, vamos a decir un pasaje de lo que hemos hecho, hicimos, hablamos aquí, todos los programas que nosotros hablamos en la, en la, en la FM durante todo este año están reunidos en una, en una plataforma de podcast, Google. Ahí pueden conseguir y consultarlos, escucharlos cuando quieran, revivir nuevamente los programas, anotar lo que quieran y cualquier duda pueden comunicarse a los teléfonos que ha dado el hermano Said. Eh, hemos hablado acerca de los pilares de la religión, los pilares de la fe. Hemos hablado acerca de la vida de muchos de los profetas en el Islam que están mencionados en el sagrado Corán. Hemos hablado acerca de las señales menores de los tiempos finales, las señales mayores de los tiempos finales, y dedicamos más de dos meses, este número pareciera increíble, pero más de dos meses al estudio detallado de la vida del profeta Jesús, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Eh, eso también está guardado en, la, en los audios. Eh, Hablamos acerca ya del final de los tiempos, el ascenso del Corán, la corrupción que va a haber, el, la salida del Sol por el Poniente. Y hoy nos toca hablar acerca de, to, de la persona que hizo este esfuerzo tan grande de traer todo este conocimiento a las personas alrededor del mundo. Subhanallah, hoy 19 de noviembre del 2022, 25 de Rabio al fani de 1444. Nosotros estamos aquí para presentarle una pequeña biografía ¿no? No, no, no nos interesa extender mucho la vida del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Más que sus propias enseñanzas Lo que ocurrió lo podemos decir en síntesis Pero realmente nos interesa es mostrarle a las personas la religión, lo, el Islam, la belleza del Islam Cómo vino el Islam al mundo, cómo llegó a la sociedad y cómo se expandió en el mundo Para eso vamos a hablar un, una pequeña, vamos a hacer una introducción breve a, cómo fue el tiempo de la, de, del profeta antes de la revelación y después de la revelación. Vamos a hablar acerca de eh, cómo fue descendido el sagrado Corán. Vamos a hablar sobre los milagros eh, del sagrado Corán. Vamos a hablar de la recopilación del sagrado Corán. Inshallah, si Allah subhanahu wa ta'ala nos lo permite, tenemos un programa muy largo para este día. De todas formas, si no da chance cubrir todo lo que hemos dicho aquí, entonces sabe que estamos para el próximo sábado. Continuamos con la programación de, dependiendo de dónde terminemos. Espero que les guste. Este es un programa hecho con toda sinceridad para complacer al Creador. No tenemos otro objetivo en este programa de expandir la religión que Dios ordenó expandir al mundo. Y lo hacemos de la mejor manera que podamos, sin molestar a las personas. Hablando de la manera más educada posible, trayendo en nuestro idioma, el castellano, esta religión, el Islam, para que todas las personas la puedan entender. No, no tenemos más eh, que esperar de parte del Creador que ponga la guía en cada una de las personas, cada una de las personas que están escuchando el programa y no tengan pena, no tengan pena de preguntar, un mensaje de texto, un whatsapp, no hay ningún problema. Nosotros guardamos su nombre en secreto. Solamente tenga libertad de preguntar lo que usted quiera de la religión. Si usted está conforme con su religión, si usted es cristiano, usted está conforme con su cristianismo, entonces no hay ningún problema. El Islam no se le impone a nadie. Solamente sepa que lo que vamos a demostrar hoy aquí en el programa son pruebas que validan el advenimiento del profeta Muhammad sallallahu sallam, al final de los tiempos. Con los versículos tienen que tener el día de hoy, por favor, tienen que tener la Biblia a la mano. Necesitan una Biblia a la mano o por lo menos tenerla en su teléfono celular para que puedan consultarla directamente. Cuando yo dé alguna, alguna, vamos a decirlo así, alguna referencia bíblica, ustedes tienen que anotarla y después poco a poco la van ustedes eh, refiriéndose, eh, eh, investigándola. Muy importante, espero que les guste, de verdad que ha hecho, ha, se ha hecho con mucho cariño para todos ustedes. Empezamos, Bismillah, wa alhamdulillah, wa salatu wa salam, wa ala rasulillah. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Voy a mencionar para ustedes el análisis, esto es eh, un análisis de un hombre ajeno a la religión. Es decir, este hombre no es... Eh, vamos a decirlo así, musulmán, el que, la persona que vamos a mencionar a continuación es un análisis propio que él hizo en conjunto con otras personas de su mismo nivel de educación para hacer un libro llamado, un libro que se llama Las 100 Personas Más Influyentes en la Historia de la Humanidad. Para ellos ellos tomaron sus parámetros. Este es un libro que en Estados Unidos, obviamente el hombre que vamos a mencionar es de Estados Unidos, en Estados Unidos es un libro muy popular que la gente lo, lo, lo compra a diario. Obviamente esto es una, un proyecto económico, es decir, un proyecto comercial. Ellos hicieron toda su inversión, toda su investigación, la, la mandaron a imprimir, sacaron sus derechos de autor y la publicaron a la venta. No van, no van a creer en este, en este libro que está hecho en Estados Unidos, dice... El libro se llama así, las 100 personas más influyentes en la historia de la humanidad. Imagínense ustedes el, el esfuerzo que hicieron estas personas en hacer, en establecer los parámetros para escoger a esta persona que fuera la, 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 la que tuviera el privilegio de estar como número uno. El hombre que estamos hablando se llama Michael Hart. Este hombre, Michael Hart, es un, un escritor Nobel de, ya de Estados Unidos, tiene como profesión astrofísico, es abogado, aparte amante de la ciencia, científico. Michael Hart, él fue el pionero, el que reunió a un grupo de personas. Bajate el volumen el, el, Él fue el que reunió a estas personas en Estados Unidos para hacer este libro. Cuando miras el libro, cuando lo consultas, el nombre que aparece de la lista de las 100 personas, te aparece el nombre del profeta Muhammad sallallahu ¿Cómo es posible esto? Que un hombre, realmente el, el, el profeta Muhammad sallallahu no tiene nada que ver con, con esta gente en Estados Unidos, ni es familia de ellos, pero ¿cómo llegó el profeta sallallahu alayhi wa en un estudio que es totalmente imparcial, ser el, la persona en ese libro más influyente en la historia de la humanidad. Voy a leer para ustedes al castellano, obviamente esto es una traducción del inglés al, al, al castellano, lo que dijo lo que dijo Michael Hart en su libro, cuando él escogió a Mohammed como el hombre más influyente en la historia de la humanidad. Miren la, 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 las palabras de este hombre. Mi elección de Mohammed Obviamente, él no le va a decir profeta, él no lo conoce como profeta, pero él sabe, de acuerdo a sus estudios, que existió un hombre en la Arabia que se llamaba Muhammad. Él dice, mi elección de Muhammad como número uno en esta lista puede que sorprenda a muchos escritores y puede que sea yo cuestionado por ellos pero él, refiriéndose al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero él fue el único hombre en la historia de la humanidad que tuvo el éxito total tanto en la religión como en los aspectos normales de la vida cotidiana repito las palabras que dijo Michael Hart cuando él seleccionó a Muhammad dentro del estudio que hizo para ponerlo como número uno de esta lista, dice mi elección de Muhammad como número uno de la lista puede ser que sorprenda mucho de mis colegas escritores y pueda que me cuestionen por esto. Obviamente, porque estamos hablando de un país que es netamente cristiano, sus raíces son cristianas. Le dice, pero él, refiriéndose al profeta Muhammad, Muhammad fue el único hombre en la historia de la humanidad que tuvo éxito total en la religión y en los aspectos de la vida cotidiana. ¿Por qué Michael Hart está diciendo esto acerca de Muhammad? Simplemente en su investigación él pudo ver cómo la religión que este hombre llevó a la Arabia, conocida como el Islam, abarcó toda la península arábica en cuestiones de la noche a la mañana. Una península arábica que estaba totalmente dividida y invadida por gobiernos que no eran obviamente árabes, fue totalmente el Islam, abarcó toda Tierra Santa y tomó posesión de aquellas tierras donde habían tomado conquistadores hablando de Roma y hablando de Persia entonces él pudo notar cómo en poco tiempo esta religión abarcó toda la península toda la que llaman tierra santa otro punto muy importante pudo ver él dentro del estudio cómo esta religión, el islam regulaba lo que era la política los derechos humanos la finanza Absolutamente todos los aspectos de la vida, la familia, todo estaba regulado con esta religión. Sigue diciendo Michael Hart, su biografía, es decir, las notas que hay sobre él, para él decir esto, él tuvo que comprobar esto. Él dice su biografía es completamente auténtica y circuló. Y circuló entre los eruditos de su tiempo mientras Mohammed aún estaba con vida. Mira lo que dijo. Michael Hart dijo, su biografía es completamente auténtica. Y circuló entre los eruditos de su tiempo mientras Mohammed aún estaba con vida. Es decir, en la investigación de este hombre, de Michael Hart, él pudo notar las cartas que el profeta Muhammad, que la pasía con él, enviaba a los reyes, a los césares de ese momento, en este, en este caso Heraclio, Heraclio era el césar de Roma para ese momento, y Crózar era el emperador de Persia para ese momento. Pudo notar la, la carta con la firma del profeta Sala llamando a estos gobiernos a unirse al Islam. El profeta, muy diplomáticamente, envió a cada rey de ese momento la carta para que se sumiera al Islam, todos los gobiernos que estaban en Tierra Santa. Eso lo hizo con los reyes de, de, de Yemen, eso lo hizo con los reyes que estaban en Siria, eso lo hizo con los reyes que estaban en Irak. Por eso Michael Harris está diciendo que su biografía es totalmente cierta. Sigue diciendo Michael Hart, se ganó el respeto de todas las personas por su conducta y por su rectitud. Esto fue algo que él estudió, que él investigó, que incluso los enemigos del Islam, los enemigos del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, aunque eran enemigos de él, cuando tocaba hablar acerca del profeta Muhammad, no podían mentir acerca de él. Y este es el caso de Abu Sufyan. Heraclios personalmente le preguntó a Abu Sufián en la corte de, 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 de Roma que le hablara sobre ese hombre que se estaba levantando como profeta, que decía ser un profeta. Y Abu sufián que Dios, que Dios esté complacido con él, porque en ese momento Abu Sufián no era musulmán. Abu Sufián siendo enemigo del Islam y enemigo aférrimo del profeta Muhammad, él no pudo mentir en esa corte. ¿Por qué? Porque era una, una virtud de los árabes no mentir. Los árabes no mentían en ese momento. Ellos no eran de estar, eh, ellos decían en su cara las cosas. Entonces, él en ese momento ni siquiera pudo decir una mentira en contra de Muhammad, sino toda la verdad. Dice Michael Hart que ese hombre se ganó el respeto de todas las personas, de todos los gobiernos de Arabia en ese momento, tribu tras tribu, gracias a su conducta, y gracias a su rectitud como persona. Pero Michael Hart, él obviamente en su, <coughs> en su estudio, él está diciendo esto de acuerdo a su investigación. Estamos hablando de un hombre respetado de Estados Unidos, y como él hay muchos más. Yo traje solamente la, la acotación de uno de ellos. Hay cualquier cantidad de gente, historiadores, no nada más de Estados Unidos, de otras partes del mundo, que han hecho estudios sobre la vida del profeta Muhammad y han llegado a la misma conclusión que llegó Michael Hart. la vamos a hablar de eso en Los Milagros. Entonces, muy importante, Michael Hart cuando hace este estudio, él no, no tiene en cuenta lo siguiente. Cuando él dice que ese hombre se ganó el respeto de todas las personas por su carácter, Michael Hart no está sabiendo lo que dice el sagrado Corán, lo que dice Dios en el Sagrado Corán acerca del carácter del profeta Muhammad sallallahu Voy a leer para ustedes desde el Sagrado Corán a una interpretación en el, al español de lo que dice Dios glorificado y altísimo sea sobre el carácter de su profeta. Capítulo 68 llamado El Cálamo, versículo número 4. Miren lo que dice, repito, capítulo 68 del Sagrado Corán, versículo número 4. Miren lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala sobre su profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Y estás hecho, oh Muhammad, estás hecho de un carácter magnánimo. Estas son palabras de Dios referido a su profeta. Le dijo, oh Muhammad, estás hecho de un carácter magnánimo. Cierra la cita este hombre, Michael Hart, diciendo. Escuchen muy bien lo que dijo este hombre, porque este hombre está hablando de su investigación imparcial, como científico que es, como estudiador de la historia del mundo. Mira lo que dijo. Me hubiese gustado escoger a Jesús como número uno en la lista. Dijo sus palabras. Eso lo pueden conseguir ustedes en internet. En su libro están las palabras de él. Dice, me hubiese gustado escoger a Jesús porque soy cristiano Michael Hart era cristiano obviamente cristiano católico me hubiese gustado escoger a Jesús porque soy cristiano pero Jesús no cumple con las 30 categorías que seleccionamos dentro de los parámetros para este estudio a qué se está refiriendo este hombre este escritor Michael Hart obviamente el profeta Jesús no fue gobernador. Obviamente el profeta Jesús no fue general de un ejército, no le, no le tocó en su tiempo, en la primera venida, no le tocó comandar ejército para defender la religión. El profeta Jesús no se casó en su tiempo cuando estuvo la primera vez. O sea, no se le puede decir que esposo, la vida de Jesús como esposo, ni la vida de Jesús como padre, porque no tuvo hijos en este en este mundo. Eso será, bueno, lo contamos aquí en la historia del profeta Jesús, ya a su segunda venida. Lo más importante que quiero para ustedes, eh, vamos a decirlo así, demostrar es cuál es la visión, la visión de las personas fuera, ajenas del Islam. Este es un hombre que es cristiano. Él tiene su fe en el cristianismo. Él hizo un documento totalmente imparcial sobre los hombres más influyentes. Y todo su estudio lo llevó para decidir que el profeta Muhammad es el número uno de este libro. Pueden descargarlo. Eh, bueno, pienso que por los derechos de autor tiene que pagar algo por, la, por Amazon. Creo que tiene que pagar algo por Amazon porque este es un proyecto de negocio. Esto no es eh, como muchos proyectos que están... Eh, vamos a puestos libres, ¿no? Eh, la gente escribe alguna obra y la pone libre en la web. Pero este proyecto de este hombre, lo más seguro que tengas pagar algo de repente, 10 dólares, 5 dólares, no sé cuánto sea la para, eh, ¿cómo se llama? Tener la opción de descargar este libro. Ahora, normalmente cuando las personas eh, en, aquí en, en América Latina, ese es uno de los casos más grandes, eh, en Venezuela, tú hablas acerca del profeta Muhammad y la gente poco sabe de él. No nada más aquí en Venezuela, en muchos países de Latinoamérica, incluso en países en Estados Unidos, todavía hay personas que no conocen acerca de él. En, eh, muchos países en Japón, en China, en Rusia, en Europa completa, muchas personas desconocen quién era el profeta Muhammad. Pero el Islam ha venido poco a poco creciendo y llevando el mensaje acerca de su vida. Algunas personas conocen algo sobre el, el profeta Muhammad, pero conocen todo algo tergiversado acerca del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam obviamente porque la consulta que hacen viene directamente de internet ¿OK? entonces lo primero que vamos a decir acerca de la vida del profeta Muhammad es cómo se llamaba, su nombre era Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib repito para ustedes, el nombre del profeta Muhammad se llamaba Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib en español, Muhammad, hijo de Abdullah. Muhammad, hijo de Abdullah. Hijo de Abdul Muqtalib. Ese es el, lo que podemos nosotros traducir el español sobre esto que está aquí. Acuérdense que son personas de Arabia. También era conocido como Ahmad. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, era conocido como Ahmad. También Mustafa. También era conocido como Mahmud, el, el nombre de mi hermano, del lío de mi hermano o Saí, o sea, Mahmud. Quedó durmiendo Mahmud, ¿no? Mahmud y Habibullah. Estos nombres, vuelvo a repetir para ustedes, eran los que componían el, 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 ¿cómo se llama? el abanico de nombres por los cuales era conocido el profeta Muhammad en su tiempo. Era conocido como su nombre el que le puso su padre y su madre, Muhammad pero también le decían Ahmad, que también proviene de la misma palabra Muhammad le, le decían Mostafa, le decían Mahmud y le decían Habibullah. Esos eran los nombres que él utilizaba y negamos rotundamente. Con esto vamos a ir al primer corte del, del programa. Negamos rotundamente el uso del nombre Mahoma. Ese nombre Mahoma que todo el mundo dice en la calle cerca de Muhammad negamos totalmente el uso de este nombre para él al regreso del, del corte vamos a explicar las razones de ello Assalamu alaikum
0: Conociendo el Islam por la 93.1 FM hace poquito mi hermano Omar hizo énfasis en los nombres del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él y me preguntó en silencio si mi hijo estaba dormido y sí, sí, estaba dormido. Justamente me acaba de escribir mi esposa que ya Mahmoud está gritando arriba en el cuarto, tumbando la puerta. Ya está haciendo de lo que mejor sabe hacer, echar broma. a mi bebé tiene un añito y, tres, un añito y cuatro meses, mashallah. este De verdad que quiero agradecer a todas las personas que nos han mandado mensajes de texto por WhatsApp, a nuestros hermanos que nos felicitan por el programa. No, no voy a leer todos los mensajitos porque se nos va a acabar el programa. Este, recuerden que pueden mandarnos mensajes de texto al 0414 192 02 y al 0414 0930530. Antes de entrar en materia quiero recordarles que nosotros nos congregamos en la mezquita de Yara Yara, sector Santa Rosa. Allí todas las personas que quieran conocer del Islam, sean bienvenidas. Son todos bienvenidos, sean cristianos, católicos, judíos, testigos de Jehová. Son todos bienvenidos a conocer del Islam. El Islam es una religión para toda la humanidad. También nos pueden visitar en, en la carrera Upata, abajo de Banca Amiga. Allí se encuentra mi local comercial donde estoy trabajando. También sean todos bienvenidos para recibir información y folletos sobre el Islam. No le voy a quitar mucho tiempo a mi hermano Omar porque la historia que está hablando del profeta es bastante larga y no creo que le dé chance en un solo programa. Hermano Omar, inshallah.
1: Bismillah wa wa salatu wa salam wa ala eh, Quiero saludar a todos mis hermanos y hermanas en el Islam, a todos los vecinos. Todas las personas que normalmente sintonizan eh, el programa de la 93.1 FM Radio Caronil Imbatible a esta hora de la mañana. Deseándole para todos ustedes, a mis hermanos y hermanas en el Islam, a todos mis, mis eh, conocidos, allegados, a todas las personas, eh, amigos del, del cristianismo, que Dios glorificado y altísimo sea, pongan ustedes toda la misericordia, toda la bonanza, toda el baraka, la bendición que necesita en esta vida. En esta vida necesitamos solamente tener dos cosas que Dios nos da y que pocos sabemos agradecer. Esto es un dicho del profeta Muhammad. Dios glorificado y altísimo sea, nos da dos cosas de las que pocos, pocos en el mundo pueden agradecer. Primero, la salud y el tiempo libre. Subhanallah, son dos cosas que Dios le dio al ser humano para que él a través de su salud y con su tiempo libre pueda hacer las mejores acciones. En estos dos aspectos deberían decir... Gracias a Dios por darme salud y gracias por darme mi tiempo libre. O sea, que no soy un esclavo, que no estoy en ninguna dictadura, que no estoy limitado con las cosas que puedo decir, las cosas que puedo pensar, que puedo salir a la calle tranquilamente. Libertad. Esa libertad muy pocas personas agradecen a Dios por la libertad que le han dado en el mundo. ¿Ok? Entonces... De parte de nosotros de Conociendo el Islam, nuestros mejores deseos para, so, para todos ustedes. Quiero saludar a la familia de mi amigo Fernando Cordero, de allá de, de Santa Rosa. Este muchacho dedicado a la disciplina del boxeo. ¿no? Está en la categoría cadete. La quedó, quedó eh, ganó medalla de plata en, una, en un evento boxístico que hubo en Yaracuy. Imagínate, tú, vieron, eh, vieron muchachos de diferentes estados. Ah, estaba Miranda, varios estados. Me pasó la lista de todos los muchachos que participaron. Y de aquí de Bolívar, ustedes tienen el orgullo de decir que un muchacho de aquí, de Puerto Ordaz, obtuvo la medalla de plata en esa eliminatoria. No es fácil el deporte del boxeo y este muchacho a temprana edad, miren lo que ha conseguido. Es el, el campeón nacional de aquí de Puerto Ordaz y aparte de eso quedó subcampeón en una eliminación nacional. Para ti hermanito Fernando y para tu familia, nuestro saludo y sigue para adelante papá. Así es, sigue desempeñándote en tu deporte y ya sabes, protégete mucho, mueve la cintura, agáchate, no no te quedes móvil. Ese es el consejo que le damos siempre a los boxeadores, que no sea un blanco, un blanco fijo. Respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, seguimos con la programación que tenemos acerca de la vida del profeta Muhammad wa Lo que vamos a mencionar, mencionar a continuación son aspectos de la vida del profeta antes de recibir la revelación por parte de Dios Todopoderoso. Habíamos quedado el programa pasado de que negamos el uso totalmente de la palabra, de la palabra o del nombre Mahoma para referirse al profeta Muhammad sallallahu porque la palabra Muhammad tiene una raíz y un significado religioso. La palabra Ahmad tiene un significado religioso. La palabra Mahmud, Mustafa, Habibullah, todos tienen significado religioso. Pero esa palabra Mahoma -oh -ma no tiene ninguna raíz árabe. Aparte de eso, es el nombre de una religión en el mundo que se llama los maometanos, que no tiene nada que ver con el Islam. Entonces, por favor, le agradecemos a las personas que quieran eh, referirse al profeta Muhammad, que le digan por su nombre, Muhammad, o por decir Ahmad, o Mustafa, o Mahmud o Habibullah, como quieran. Esos eran los nombres que él tenía. Entonces, vamos a hablar acerca del linaje, de dónde proviene el linaje del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Él proviene directamente de la tribu de donde él pertenecía en Meca, en el desierto. Vamos a hablar así. El, el Meca, en la historia de Ismail. Historia, pienso que no la contamos aquí en el programa. No creo que la hayamos contado aquí en el programa. Pero la historia de Ismael en, en el Sagrado Corán es el niño al que el profeta Abraham, su primer hijo, lo deja con Ayar, con Agar, en el desierto. En el desierto. Desde, desde, desde allí viene el linaje del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Él es descendiente de Ismail, Ismail, hijo de Abraham. Ahora, muy importante: cuando, cuando hablamos de la vida del profeta Muhammad sallallahu wa sallam, vamos a dar una referencia, pero esta referencia no es, vamos a decirlo, 100% confirmado. Es lo que nosotros conocemos. De, de acuerdo al almanaque o al tiempo que se estaba llevando en ese momento. El profeta Muhammad que la pasa con él nace 570 o 571 años después del ascenso del profeta Jesús a los cielos. Vuelvo a repetir 570, 571 porque exactamente no tenemos el calendario, pero tenemos una idea de cuándo fue el nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ahora, muy importante. Antes del nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un rey de Etiopía, como se los contamos una vez en el programa, trató de derrumbar el Kaaba, o sea, trató de tumbar Meca. Antes del nacimiento de él. Y Dios glorificado y altísimo sea, eliminó a este rey y a todo su ejército con pájaros que venían con piedras soportando piedras en sus patas y zumbándolas encima de la gente. Esto fue como Dios glorificado y altísimo sea protegió el Caba, protegió Meca en ese momento, porque la gente de Meca no podía contra esos soldados. De hecho, el rey Abraham venía montado en un elefante. Venía montado en un elefante. Por eso el nombre del capítulo que 40 años después fue revelado el capítulo en Meca llamado Sura al-Fil, la Sura del Elefante. Esto pasó unos días antes del nacimiento del profeta Muhammad. Sobre su vida, conocemos que antes de su nacimiento, su padre Abdullah había muerto. Y cuatro años después de su nacimiento, su madre Amina. Murió también. Es decir, el profeta Muhammad salallahu wa sallam, había quedado huérfano a los cuatro años de edad. Toma control sobre la rienda de este muchacho, el cuidado de este muchacho, su abuelo, Abdul Mubtalip, quien muere dos años después. Es decir, a los seis años ya había muerto el padre del profeta Muhammad, salallahu wa sallam, la madre del profeta Muhammad salallahu wa sallam, y el abuelo del profeta. Salallahu a los seis años todas estas personas habían muerto en la Arabia. Quedó con la responsabilidad de su tío querido Abu Talib, hermano de su padre. Tomó la responsabilidad de educarlo, de cuidarlo, de mantenerlo. El profeta Muhammad, como todo como todo árabe de ese momento, había mucha ignorancia en ese momento y solo pocas personas conocían de literatura, conocían de estudios, eran personas elocuentes, o sea, era una Arabia, vamos a decirlo, en ignorancia, la gran mayoría. Por eso el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, era analfabeta. Escuchen esto muy bien. El profeta no sabía ni leer ni escribir. Era una persona iletrada, conocida como el profeta iletrado a su madurez vamos a pasar a otro aspecto muy importante de su vida a su madurez el profeta estaba concentrado en la adoración de un solo dios su corazón lo llamaba a adorar un solo dios y obviamente en la meca de ese momento donde él estaba habían más de 300 ídolos 360 ídolos rodeaban el Kaaba que hacía el profeta que la paz y las bendiciones de dios sean con él se iba fuera de su tribu, el Quraysh, ¿a dónde? Cuatro kilómetros fuera de, de Meca, a los bordes de Meca, a una cueva que actualmente se conoce como la Cueva de Jirá, a hacer retiro espiritual. ¿Saben lo que significa esto? no Personas que se retiran de la vida del paganismo para sentir la paz y poder adorar a Dios en paz. El profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él en su, en su, eh, ¿cómo, le, ¿cómo le diríamos? En su tribu. Era muy querido. Aparte le habían dado sobrenombres por la conducta intachable que tenía el profeta. Por ejemplo, le decían el confiable, le decían el veraz y lo conocían como una persona que ayudaba mucho al necesitado. Es por ello que cuando eh, más adelante, cuando le comienza a Dios a revelar el sagrado Corán a través del ángel Gabriel, Dios menciona en el sagrado Corán un versículo para llamar la atención de su mismo pueblo. Porque la gente cuando él se levantó como profeta y mensajero, la gente no creía. La gente decía que es un invento, es magia, lo mismo que decían de los profetas anteriores. Así que cuestionaban a la gente, así como cuestionaron los judíos eh, a su mismo hermano, el profeta Jesús, así como cuestionaron al profeta David, como cuestionaron al profeta Moisés, a todos los profetas lo cuestionaron sus naciones. Al profeta Muhammad no fue la excepción, él también era cuestionado. Pero Dios en el Sagrado Corán le revela un versículo que llama mucho la atención. Lo voy a leer para ustedes, se encuentra en el capítulo número 10 del Sagrado Corán, por favor, anótenlo, lo pueden leer en este, este versículo. Masha'Allah, eh, gracias a Dios, alhamdulillah, no va a creer ustedes lo que pasó con este versículo. Yo lo había leído en el Sagrado Corán hace muchos años. Pero ahora cuando lo quiero buscar para traerlo y presentarlo aquí como prueba en el programa, no lo conseguía. Entonces pregunté a todos mis amigos, profesores, gente que conoce, del, y me dieron varios versículos que se parecen, pero no era el que yo buscaba. MashaAllah, de verdad que hicieron un esfuerzo grande, porque no es lo mismo buscarlo en árabe que buscarlo en español, o sea, la, lo que es la, la, la interpretación del Corán en el español. Pero no van a creer esto. En el estudio que estoy haciendo de la vida del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, con el profesor Isa García, saludo profesor Isa García, Sheikh Isa García de Argentina, MashaAllah, nuestro saludo de Conociendo el Islam para usted. Eh, verdad, un buen esfuerzo muy grande que hace el profesor Isa García por enseñarle a las personas la vida del profeta Muhammad, sallallahu en esa clase justamente cuando me tocaba presentar el examen ahora en esta semana conseguí el versículo no el profesor Isa García tenía en los versículos que él está enseñando obviamente que nos está enseñando un grupo de, de más de creo que son 200 estudiantes que están a nivel de Latinoamérica haciendo este curso con él Latinoamérica y muchas partes del mundo. Ahí incluye este versículo. Lo leo para ustedes. Capítulo 10 del Sagrado Corán, versículo 16. Eh, un permiso. Ya estamos vuelta. Disculpen. Con esto nos vamos. ¿Cuántos minutos nos quedan, amigo Adrián? quedan unos 5 minutos. Cinco minutos, listo. Leo para ustedes, leo para ustedes, desde el Sagrado Corán, versículo, perdón, capítulo 10, versículo 16. Miren lo que les revela Dios glorificado y altísimo sea el profeta Muhammad para mensaje del mismo Quraysh, para su pueblo. <coughs> si Alá quisiera, no os lo recitaría ni os enseñara con él. Es decir, si Dios así lo quisiera, yo no le recitaría el Sagrado Corán y no le enseñara a ustedes el Sagrado Corán. Pero ahí tenéis el hecho de que antes de él he permanecido entre ustedes una vida entera. Es decir, que Dios glorificado y altísimo sea. Le está diciendo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dile a tu pueblo para que puedan creer de que antes de esta revelación, ¿Quién eras tú para ellos? Tú vienes de ellos mismos. Ellos te conocen a ti desde, desde la niñez. Conocen tus raíces. Te conocen como el confiable, el verás. Saben la buena persona que eres con los necesitados. Llámale a capítulo que este Corán no es recitado, sino por la voluntad de Dios que quiere que se lo reveles a ellos. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en sus retiros espirituales que hacía para adorar solamente a Dios. El, el, es muy importante esto que vamos a mencionar a continuación, antes de irnos a la primera pausa del programa. ¿Cómo creen ustedes que los árabes que actualmente en el mundo son cristianos? Árabes cristianos, eso existe en el mundo. Vuelvo y repito, el Islam no se coacciona a nadie para la religión. Estas personas vienen de orígenes musulmanes, pero ellos cambian su religión y la cambian por el cristianismo. Salen de, su, de sus países de origen y se vienen a practicar el cristianismo fuera de su, de su religión. No hay ningún problema, cada persona decide la religión que quiere practicar. Lo que quiero traer a cotación es cómo creen ustedes que un árabe conoce a Dios. ¿Cuál es el nombre que le da un árabe? Que le ponen una biblia en la mano. Mira, esta es la biblia de los católicos o esta es la Biblia de los evangélicos, o esta es la Biblia de los testigos de Jehová, ¿cómo creen ustedes que este árabe va a reconocer el nombre de Dios en su idioma? Porque es una Biblia obviamente en árabe. ¿Qué nombre creen ustedes? Lo pude ver con mis propios ojos. Cuando aparece el Génesis, el libro, empezando el libro, dice Allah. No dice Jehová, no dice Yahvé, no dice Hechua. Eh, Hechua, He 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 no. sí, ahorita nació me dijo mi mamá en serio me dijo mi, mi madre yo confío en lo que mi madre me está diciendo mi mamá me mandó un mensaje en estos días y me dijo hijo Dios se llama Yeshua yo dije Dios mío querido mi madre tiene más de 60 años todo en el cristianismo cuando la cuando yo conocí de ella me decía Jehová y ahora ya a los 60 años me dice que es Yeshua entonces ¿cómo creen que le llaman? le dicen Allah los árabes de allá, de la, del origen árabe, cuando ven su Biblia y le abran el Génesis, primer capítulo, y Allah creó los cielos, y Allah creó la tierra, y Allah creó, 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 creó. Entonces, el profeta Muhammad, él es árabe también. ¿Cómo conocía él al único creador absoluto? Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Sí? Vamos a ir a un, a un corte de la primera uh, hora del programa y vamos a volver con los acontecimientos. ¿Cómo,
0: señor? Vamos
1: Ok, el amigo, lo que usted diga, maestro, yo usted que tal con los controles. Entonces, vamos a ir a, a, la, a la cuña, como dice mi amigo Adrián, y regresamos con los acontecimientos de la cueva del Girá, inshallah. Si a la semana va a así lo desea. As Salam alaykum wa rahmatullah.